0: Ну давайте, 24, четыре, я просто закрепить Фра факт неотличия Вед от Итихаса и Пурана, в том смысле, что и Итихаса и Пурана имеют такую же надмирную природу, как Рик-Веда и прочие Веды. Подтверждается в Мадхьяндини Шрути, где говорится, дыхание высшего существа составляет, составляют э Рик-Веда, Яджур-Веда, Самоведа, веда, Адхарва, Нгираса веда и Тихаса и Пурана. Брихата Переходим к тексту 13. 13.1. В Прабхаса Кханди Сканда Пураны говорится, цитата, В древности дед бессмертных богов вершил суровые обеты, вследствие чего на свет проявились веды вместе с их шестью дополнениями. С дословным. Итак, это такой пуранический текст, он такой грустный. «В древности дед бессмертных богов вершил суровые обеты». Дед богов — это имеется в виду Брахма. У Брахмы, От Брахмы были рождены тех, кого называют праджапати, то есть те, кому он доверил, поручил заполнить сотворенную вселенную формами живых существ. Их называют праджапати или родоначальники. И у праджапати кашьяпы, по-моему, ну в это... В, это, в этот временной период, в котором мы сейчас находимся, Родил, родились, родились дети, которым было доверено управление стихиями Вселенной. Итак, в древности дед бессмертных богов вершил суровые обеты, вследствие чего на свет Проявились веды вместе с их шестью дополнениями, с дословным наименованием значений и переупорядоченным текстом. Потом явлена была вся Пурана, заключившая в себя, в себя все предания. Пурана неизменно, сейчас будем объяснять, состоит из вечного звука, благодатный содержит в себе миллиард стихов. Она изошла из уст Брахмы. Услышь же поименование и описание ее разделов. первый следует Брахма Пурана. Значит, изначально была единая Пурана. Пурана означает нечто целостное или другая коннотация, нечто очень древное. То есть нечто законченное Пура полная или законченная. И э, она была разделена, эта Пурана, как известно, на 18 на 18 Пуран. Э, они делятся на три блока, по 6 Пуран. Значит, э, Пураны, их еще называют Пураны в гуне э, невежества, да, или в Состояние невежества, в состоянии волнения и в состоянии просветления по шесть а, а, они делятся по какому принципу? Во, во всех языках, в любом языке, что такое язык? Язык это череда, это некая структура. Помните, мы с вами говорили в философском смысле структура. То есть нечто, не, не подверженное нашему влиянию, но наоборот формирующее наше восприятие. Это называется структура. Я приводил пример. Допустим, нам на сетчатку глаза нанесли какой-то рисунок. И все, что мы с вами будем видеть, будет иметь. На все, что мы будем видеть, будет наложен этот рисунок. Вот нарисовали чебурашку на сетчатке глаза, и мы во всем будем видеть чебурашку. Вот этот чебурашка, он является структурой. Изменить мы его не можем. У нас нет инструмента такого. То есть глаз не может изменить. Более того, он этого чебурашку не видит, а видит его не, не в себе как воспринимающем, а в объекте восприятия. Это называется структура. А, ну это вот пример, да. А чем же является подлинная структура? Первое – это рассудок, это четкая структура. Мы не можем размышлять нерассудочным э, инструментом. Рассудок как как действует? Он все, что собирают чувства, пропускается через ум. Рассудок упорядочивает в группы. Когда я говорю, это лошадь, я тем самым говорю, что вот этот объект, который я наблюдаю, он принадлежит группе лошадей. Или когда я говорю, это зеленая лошадь, то как бы я этот объект делю на зеленый. Я отношу ко всему, что называется зеленый, и всему, что называется лошадью. Так действует рассудок. Он не может... Рассудок не может не группировать. Это его рамки, это его структура. Поэтому рассудком Бога познать нельзя, можно познать его существование. Вот У нас в чате была беседа, что Бога... Один из участников беседы говорил, что и существова... нет доказательства Существование Бога. Он путает немножко разные вещи. Нет доказательства Бога, но есть доказательство существования Бога. Нужно четко разделять. Существование – это один из атрибутов Бога. Это некое его свойство. У Бога есть свойство существовать. И вот это свойство мы можем подловить, мы можем увидеть, что… То, что мы именуем Богом, ну, для Бога это не философское понятие, философское понятие это высший субъект, высшее сознательное начало, сознающее или в нем, объемлющее своим бытием все. Вот Его существование мы легко можем понять и доказать, и объяснить. А вот каков он, разум не может это постичь? потому что Бог, или вот этот высший субъект, не принадлежит никакой категории, не принадлежит никакой группе. Он, э, англичанин говорит, one without second, он, он единственный неповторимый. Вот лошадь можно в группу занести с помощью рассудка, сказать, что это не просто лошадь, а это объект, который принадлежит группе, вот таких хвостатых с гривой, да, или, или жилища. Это не просто «дом», да, какое-то слово, а это принадлежит некому объекту, некой группе, предназначенной для, для жилья. Да? Поэтому дому может быть норка, гнездо, дворец, хижина и так далее. Все это категории «дом», а, вернее, группа «дома». А, вот разум — это структура. Есть еще одна очень важная структура, она называется язык. Мы не можем ничего помыслить, а, если, оно, а, если оно не прошло через фильтр языка. И м, пураны — это сказание, то есть это некая, язык, некая не, языковая форма, какая цепь понятий, слов, выражений, через значит, она доносится к нам через язык. Вот язык — это такая же трансцендентная структура, на которую мы не можем повлиять. Мы можем какие-то слова выдумать, но сам по себе язык мы изменить не можем. А, язык, а, а, он, например, глаголы Глагол — это а, это знак, знак, относящийся к действию. То есть, вот мы есть имена существительные, или мы просто есть существительные, но, но попадая в иллюзию, то есть, в какую иллюзию? В иллюзию делателя, деятеля, мы обзаводимся глаголами. То есть, я, как существительное, обзавожусь глаголами. И это, это называется мая, то есть я впадаю в иллюзию действия. И глаголы бывают трех видов. Глагол, обозначающий созидание, глагол, обозначающий э, поддержание, и глагол, обозначающий упадок, увядание, разрушение. Никакие глаголы, какие бы вы сейчас не стали перебирать, нет нет ни одного глагола, который бы выпадал из этой Троицы. Любой глагол он означает либо созидание, либо разрушение, либо сохранение и поддержание. И Пураны как раз делятся по этим формам, формам глагола. В этом говорится, что есть в невежестве. Да, глагол, обозначающий разрушение, он какой? Относится к ну, невежеству, да, да, к тамусу. Глагол, который обозначает поддержание, он относится к сатве, к просветлению. И глагол, который указывает на проявление. В, в санскрите это в яхта. То есть вот все, что относится к проявлению, появлению, это все раджис. И Пураны, они как раз делятся. Поэтому, говорится, есть Пураны в невежестве, Пураны, пураны в Раджасе, в Тамасе и в Сатве. А, соответственно, поэтому возникает путаница, что в каких-то Пуранах говорится, что Шива — он высший Господь. Да, конечно, для тех, кто пребывает в состоянии а, самоуничтожения, увядания, кому это ближе, конечно, Шива для них — Верховный Господь. Там никаких не существует развлечений, и завершающие Пурана, Багавата Пурана, Шиматпаката она говорит, что там говорится, что а, глаголы или Пураны, относящиеся к поддержанию, они более высокие, чем созидания, те, которые славит Брахму, или, или разрушение, которое славит она более высокая. Почему? Потому что она ближе, поддержание, сохранение ближе к, к Господу Вишну. Вишну, он поддерживающий. Он поддерживающий баланс. Давайте еще раз. В Прабхаса Канде в связи с этим Сказано. Если какие-то вопросы возникли, то можете держать их при себе. В Прабхаса Канди Скандапурана говорится, Канда — это глава. «В древности дед бессмертных богов вершил суровый обет, вследствие чего на свет проявились веды вместе с их шестью дополнениями, с дословным именованием значений и переупорядоченным текстом. Потом явлена была вся Пурана, заключавшая в себе все предания. Пурана неизменно состоит из вечного звука, благодатной и содержит в себе миллиард стихов. Она изошла из уст Брахмы, услышав поименование и описание ее разделов. Первый следует Брахму Пурану». Это просто цитата из Сканды. Текст 13.2. Число миллиард относится к количеству стихов прибудущих в обители Брахмы. Утверждение, подобное этому стиху из Канда Пурана, обнаруживается в третьей книге Шимат Бхагавата, звучащее так. Начав с переднего лика Брахмы, по, по очереди зашли четыре веды. Пураны и Тихасы. 3, 12 3.12.37. Следом говорится, Брахма произвел на свет пятую веду, Пураны и Техасы, изо всех своих уст, ибо умеет видеть прошлое, настоящее и будущее. Шимадбхагаватам 3.12.39. 3, Веда здесь означает Пураны и Техасы. Значит, вот Бага там говорится, что Пурана и Техаса — это как раз та же самая Веда. Под Ведой мы понимаем не вот эти вот Адхарва, Сама, Яджур. Веда, мы в прошлый раз говорили, это общее значение откровения. То есть откровение некое, — некое знание, сошедшее не сошедшая свыше трансцендент, трансцендентная, но называется веда. Потом веда была обличена в звуки, в символы, в буквенные и так далее. Такая сложная, может быть, не очень захватывающая тема. Утверждение о том, что у Пурана есть пятая веда, встречается в других местах священного слова. Притчи, значит, так, это... это Махабхарата Мокшатхарма. Притчи и были наименуются пятой ведой. Это говорится в Бхагавата. Дальше. Он получал ведом вместе с пятой из них о Махабхарате. То есть тут просто подтверждается, что. Шимат мы тоже относится к ведам. Но здесь э, Джил Гасвами, он как бы спорит с современниками, которые было, было некое течение, которое утверждало, что Пурана это что-то более позднее. И нужно, нужно прильнуть к источнику, к ведам. А, а Пурана это что-то потом написано. А, но вот Джива Гасами в Шримад Бхагава там находит, хотя это тоже Пурана, он находит подтверждение, что Пуран – это тоже Веда. «Не будь и Техаса с Пуранами, Ведуя, они не обозначались бы как пятый из, из Вед, ибо счет ведется э, ряда положенным вещам». Ну, понятно, да, что если один, два, три, четыре, пять, то это относится к одной. Эти все пять относятся к одной категории. Если Пураны, в том числе багавату, относят к считают пятой, значит это тоже Веда. А, так. Кроме того, Бавиши Пураны гласит, Веда, писанные Кришной, скобках двоепаяной вьясой, есть пятая Веда, и именована она Махабхаратою. Чиндоги Панишада, относящиеся к разделу Каутхумля, самоведы, есть такие слова, упочтенные. Я изучил Ригведу, Яджурведу, самоведу, четвертую веду от Харва в скобках и Пурана с Атихасами, кое суть веда пятая. Подобных утверждений множество. Этим развеиваются сомнения в авторитетности и Техас, и Пурану, помянных в Брихатараньяке упанишаде. Тех, о коих сказано там, что они суть дыхания высшего существа и не что иное, как обособленная часть четырех лет. На это указывает и стих, начинающийся со слов. Первой изошла Брахма Пурана. Брахма Пурана это еще одно название Шимат Все, мы 13 текст закончили. Есть какие-нибудь вопросы? Я думаю, прочитан, нет. Это довольно специфическое. Это такая, как в, в Угамера перечисляются корабли, когда главный герой отправляется, да, в поход по, по морю, по Игейскому морю. Там вначале целая глава просто перечисляется название кораблей. Так, такой, секой. Так же и мы. Вот читаем название, ничего, ничего нам не говорящего. Ну
1: да. хорошо, скажите, пожалуйста, а та самая первая Веда, которую вы прочитали, когда она еще до была разделена на 18 частей, от кого она не сошла?
0: От Брахмы все... А. Ой. Ну, все Веды исходят от Брахмы. А первая Веда, это собственно... Э Звук Ом Брахма, когда столкнулся с ну, то, что я называю квали, да, это такой, такой удар по, по всем каналам восприятия одновременной, такой шок. Вот представьте, вы э, живете в темной пещере, э, э, что-то вы слышите, какие-то звуки доносятся, что где-то что-то фонариком подсветите. Ну, то какой-то опыт у вас есть. Э, и вдруг вы выходите на свет, там э, звуки мира, цвета яркие, запахи, э, вкусы, все, все, все разнообразие. Вот этот вот удар по всем каналам чувственного восприятия есть квали, или откровение, или веда, можно это назвать. Вот Брахма, он а, пребывал, а, он, он родился на цветке, да, он, он а, видел под собой цветок лотоса, ну и еще он спустился по стеблю этого лотоса.
1: Брахма же из
0: пупа Вишну. Нет, Брахма сам. А, так, а, вот, значит, Брахма он вышел из пупа Вишну, но он на, на цветке лотоса, это цветок лотоса, он растет как пуповина в его пуповинной впадине Всевышнего вода находится, заполнена бескрайними водами. И вот из этого вод вырастает цветок лотоса, а на вершине будущий творец. И все его, весь его опыт это цветок лотоса. И потом, когда он стал размышлять, он, он так говорит, так, я родился на цветке лотоса. Ничто не может появиться из ничего. Значит, лотос появился откуда-то. И он спускается по, по стеблю. И начинает... Тысячу лет он спускался. Такая аллегория. Ну, это так и было. Но если пере... переходить на язык аллегорий, то он размышлял тысячу лет. Вот этот вот спуск по стеблю... Это работа его интеллекта. Он пытался выяснить, откуда происходит, ведь что-то произошло из чего-то, а не из ничего. И вот он спускается, спускается, и он оказывается в таком в такой жиже, непонятной, и, и вот он дальше спускается. И он не может найти корня. А, он интеллектом понял, что должен быть корень но каков этот корень, нигде он найти невозможно. То есть мы можем понять, что есть Господь Бог, и можно Бога называть первопричиной. Первопричина всего сущего вполне тоже эфемизм, вполне хороший, хороший изменитель. Это... Это одно. Атрактор мы, мы тоже можем заключить, что он к себе все, все к себе привлекает, когда в, в нашу мысленную конструкцию встраиваются сознательные существа. Пока их еще нет. Брахма — он единственное существо. Поэтому до того, что он, что высшее начало аттрактор, то есть привлекатель, он не доходит. Хотя дойти, наверное, можно было, потому что он же ищет. Но а, это не сказано. Это только в Боговато-Пуране будет сказано. А пока он ищет причину, вот он ее ищет, 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 найти не может. И вот со, со всем своим багажом, со своим своим опытом, познанием он снова возвращается на цветок лотоса. И тут ему открывается вот эта вот квали, вот это откровение. А ему является. Ну, сначала он слышит. Топа звук, он, он понимает, что это означает. Это означает, то есть это тапа, это какой императив, ты должен это делать. Это означает воздержание. То есть успокойся, не надо никуда ползать, не надо оглядываться. Просто успокойся. Тапа означает воздержание или ничего не делание. И вот Брахма сидел, сидел в этом лотосе, отрешившись от внешнего бытия. И, и тогда ему явилось это откровение. Он увидел Всевышнего. Не путем размышления, а Всевышний сам ему открылся. И Брахма такой «Ом». Этот «Ом» — это такой выдох, такой, такой звук, звук изумление и вот в этом ум и заключены все веды все пураны все Этихасы. потом он начинает у него 4 него 4 лика и он потом уже из каждого лика исторг отдельную веду они, ну, они, они это одновременно Он четырьмя устами исторг веду но тоже в в сжатом виде. — архивом. — Архивом, да. за архивом. А, то есть он издал издал эти звуки Веды, которые потом стали... А, он потом в них стал вкладывать значения. Что же это том означает?
2: Вот. — На Ютубе есть вопрос, какой первый язык был. И вот это —
1: Существовал ли звук до Брахма? — Какой первый язык, когда появился
0: первый звук? — Смотря что мы понимаем под звуком. Если мы под звуком понимаем колебания, которые мы улавливаем ушами, то тогда еще этого не существовало. Он еще... Этот Брахма, Веринчи его и называют, он еще, собственно, не Брахма, он еще не творец, он Веринчи. Вот этот звук, конечно, не существовал. Но если мы под звуком понимаем волнение, волну, колебания, то, конечно, собственно, от, с волны начинается всякое творение. Просто откуда она исходит, эта волна? Она исходит из абсолютной красоты. Абсолютная красота, э, восторгаясь игрой, испускает эти волны, которые... Здесь преломляются, здесь они воспринимаются как звук. Ну и, собственно, все, что мы с вами воспринимаем, мы воспринимаем благодаря тому, что оно волнуется. Если что-то не волнуется, мы это не сможем воспринять. Мы не, не увидим, не услышим. Здесь, если нет колебаний, мы не сможем никак зарегистрировать. Поэтому тут под звуком понимается колебание. Конечно, его, его восприятие было обусловлено колебанием извне. Это колебание произвело эффект, который стал звуком «Ом». То есть вот он подвергся какому-то колебанию и, преломив через себя, он сказал «Ом». Ну и потом, естественно, веды. Вот. Так что звук, как колебание... Существовал всегда. А звук, как то, что мы воспринимаем ушной мембраной, нет. А колеб... а звук в нашем привычном понимании, он передается в пространстве. Мы, мы вот недавно читали. Каждая из, стихии, каждая из пяти стихий является средой передачи определенного диапазона колебательного. Вот есть такое есть такое такая стихия, она называется напха небо. Вот. Просто мы вот привыкли небо воспринимать как что-то синее. Небо как раз это пространство, напха. Ну вот я перевожу как пространство. А звук передается в пространстве. Так, так, тактильность передается в воздухе. Но в воздухе и звук тоже передается. А цвет, то есть колебания, которым мы называем цвет, передается в огне. Огонь, огонь носитель, или жар, он носитель цвета. Но жары тоже колебания. То есть, вот мы, мы видим красный цвет. Это что это значит? Это значит, что э, световая волна изменила свою частоту. Э, сейчас я не говорю, почему она изменила, Она изменила свою частоту. И вот эта измененная частота света я называю красной или зеленой. То же самое с запахами и со вкусом. А, вот первоначально существует единые колебания, а, и звук распространяется в такой стихии, как пространство. Значит, есть пять стихий грубых, да, или конечных пять это пространство, огонь, воздух, вода и твердь земля. А, когда, вот, например, говорят, что мантру или молитву, мы на звук понимаю, Почему? Потому что звук, он существует, передается всеми пятью стихиями. Он такой всепроникающий колебания Звук передается и через твердь, и через воду, и через огонь, плазму. Надо правильно говорить, через плазму, через газ, ну и через пространство. Все остальные, там запахи, вкусы, они в пространстве не передаются. А, вот. а, но когда Брахма явился, еще пространство не существовало. Поэтому звука не было. А, он еще не явил себя как творец. творец творцом он стал после того, как а, после того, как он решил воспроизвести то, что он услышал. То, что ему открылось. Он
2: был где-то, но, но не в пространстве, да, он то есть, получается, ну, не, трудно...
0: Категории не было. Помните, мы с вами перечисляем, этой категории из Шримадбага, там есть 10 категорий. Вот, а, а, они все отвечают на вопросы, на разные вопросы. Где, когда... Каким образом? Я сейчас все не вспомню. что... Вот. Я сейчас не вспомню, это в завершающей книге Багово. Вот. И а, не, было, не было категории пространства, потому что не было где. Даже слова «где» не было. Оно потом появляется. А, то есть Брахма он сначала исторгает слова, и из этих слов появляются предметы. То есть язык, как трансцендентная структура, идет раньше, чем предметы. И то, что вот были предметы, то есть, то есть появилось, появились предметы, а потом им дали название. Если мы принимаем точку зрения, э, э, креативистскую точку зрения, то слова, названия идут раньше, чем предметы. Вот, то есть пространство не существует до того, как Брахма не поставил вопрос где, а тогда он этот вопрос еще не ставил. А если не было пространства, то не могло быть звука, потому что звук он распространяется в пространстве. Это похоже на лору. Махарач, да. Вот в, этом, в, в этом контексте, что есть шабда? Вот, вот этот термин шабда, То есть звук, но не тот звук, который воспринимается непосредственно ухом, а что-то, что еще и то до этого. Да, вот шабда это, — это... Значит, вот Шабда Брахман, вот есть Брахман. Брахман это то, что мы называем безмятежность, всеобщность. Я еще прикрепляю к слову Брахман смысл, ну, в смысле не я смысл прикрепляю, а Брахман это еще и смысл. Вот, то есть постичь, постичь Брахман. Это постичь смысл э, всего сущего. Вот, постичь брахман. Если не то, что постичь свет. Как ты свет понимаешь? а назначение смысл. То есть у каждого предмета есть брахман, то есть некое назначение или смысл. А когда мы говорим о назначении всего, то это обозначается словом брахман. Когда мы говорим шабда-брахма, то это смысл, который нам приходит через некое колебание, через некое волнение. То есть это брахман, вернее, брахман зарегистрированный нами, нашим рассудком, нашим разумом, нашим я. Шабда — это звук, но это не звук, который мы ушами регистрируем. Это, например, ну, когда мы спим, мы слышим, но наши уши не работают, потому что э, ночную смену, они не работают. Но при этом мы во сне с кем-то говорим, что-то видим, хотя глаза закрыты. Вот Шабда Брахман — это... Скорее, вот тот. Не значит, что во сне мы шабда брахман ша, воспринимаем шабда-брахманом. Но ну, это брахман, который не слуховой, а брахман, который колеблет наше, наше «я», нашу сущность. Брах, брахман, ну, то есть шабда — это колебание. О, в общем, это колебание.
2: Звук духовного мира.
0: Да, то есть это то, что… Ну, это не значит, что во сне мы звуки духовного мира. Вот, то есть это некое колебание, которое мы, которое к нам попадает непосредственно из трансцендентного мира. Мира за пределами рассудка и чувств, и опыта. Трансцендентный мир. А, Вот это Шабда Брахман.
2: А вы хорошо, что звук здесь это самое тонкое, что тут? Да, да. потому а что там звук самый грубый, да что такое да 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 вот да, да, это да. они где-то там
0: звук самый тонкий почему потому что звук распространяется во всех стихиях цвет запах не во всех стихиях распространяется вот по моему у воды нет запаха да мы читали отсутствует
2: запах землей
0: да то есть запах это самое последнее в земле распространяется запах, она имеет свет, к ней можно прикоснуться. Звук. Звук, естественно, да, через землю. А вот по мере утончения стихии после, после земли более тонкая вода, там уже отсутствует одно восприятие: запах отсутствует. Дальше идет воздух. В воздухе отсутствует вкус. вкус. Потом идет огонь, в огне отсутствует свет. Но при этом звук во всех этих присутствует. И наконец мы доходим до пространства, в пространстве только звук. В пространстве нет ни запаха, ни цвета, ни вкуса, вот. а, ни осязания. А, и действительно в нашем мире звук самый тонкий. И он.. А, он связан со звуком там, но там он самый грубый. Там а, самое высшее — это осязание. То есть, то есть в, в отношениях с Кришной, когда ты можешь его трогать, это самые близкие, самые возвышенные, самые интимные отношения. А трогать всего — это уже самые параки и раса. То есть то, что здесь самое грубое, там самое возвышенное. Поэтому мы своими мозгами, своей моралью не можем судить то, что там происходит. Да. Ну что, может быть.
1: А про язык вот еще спрашивали, какой был самый первый?
0: Деванагари он называется. Его санскрит называется. Санскрут э, э, Сан это выше, ну что-то такое возвышенное всеобщее круто это созданный то есть созданный как всеобщее всеобщее средство коммуникации А так он правильный он называет дева Нагоря. дева нагоре это созданный богами или язык общения девов богов а из земных языков самый близ, близкий это, это санскрит или... Что сейчас? Кто из обитателей Барата скорее понимает санскрит? Наверное... Ну, да. Хинди. хинди, да, хинди. Там, по крайней мере, с санскритом у них абсолютно одинаковый алфавит. Ну, да, ну, Бенгали... Может быть, Бенгали, он... По звучанию отличается, А, а о у них переходит. А в Хинди он бы был чистым санскритом, но из-за нашествия, из нашествия северных варваров они принесли уртху или парси персов. Как в Бхагаватам говорится, когда явыны захватят захватит Барта Варшу явно. Явно это персы фарси их язык или их еще уртх урду, урду их называют но уртха это на санскрите перевернут иди сверху вот уртха канасы или уртха подмасы это когда ты перевернутый лотос вот у, урду это как раз перевернутый что-то вот урду он повлиял на санскрит и получился то что мы называем хинди там много очень хинди а много от персидского языка вот а так да дева Нагари. на нем разговаривают девы девы на нем разговаривают
2: Махапрабу, вот, Махапрабу, ну,
0: они на бенгале говорили, да? У них родной язык Бенгали, но стихи они сочиняли на санскрите. А с Кешава Кашмири Махапрабху говорил на, на санскрите. Потому что Кешава Кашмири, он из северных э, районов, северных земель, и они вот эта беседа они на санскрите говорят. И с, 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 с Рабабаумой он говорил на санскрите, и с Саньясей этим в Каше, в Бенаресе он говорил на санскрите. В Бенгале он появился, Пе первая книга вообще на Бенгале это Кришендас Кавирадж, начинает там он, собственно, создал Бенгали. Есть еще, может, кто-то, да, может, кто-то не своей тарелки, или, или Сань, Сань. ну ладно, <свят> может, кто-то не своей тарелки в переносном смысле.
1: Как образовались слова этимологии происхождения первого языка? Ведь вначале слово, потом форма. Что послужило началом образования определенных звуков преобразовываться в слова?
0: Но язык существует Я... язык существует перед тем, как есть слово. Язык это не набор не набор звуков или слов, язык, это конструкция некая. А, а, ну, вот, например, там, частица «бы». да, у, а, Она не изобретена, потому что, а, потому что над ней думали. То есть, так, давайте еще частицу «бы». Нет, есть условность. Ну, я, сейчас я, естественно, языком буду говорить. Но представьте себе, что языка нет, но вот я мыслю. Я бы сделал. Вот это «бы», оно, оно должно быть. Это структура. То есть есть некое условие, если оно будет удовлетворять обстановке, то у меня это получится. И я это просто «бы». Говорю. То есть сама, сама, само мышление создает язык, и он потом выливается в звуки. То есть, язык, вот он... Язык — это ну, некая понятийность в нашем... То есть, рассуждение — это уже язык. А вот как это рассуждение будет вербально оформлено, это у всех по-разному. А как язык образовывается, это... Брахма испытывает восхищение, и ему это восхищение надо как-то выразить. И по мере того, как он как-то становится более хочет более красноречиво выразить свои ощущения, Язык усложняется и усложняется. И, ну, как бы, если мы говорим о словах, то существует... Ну, в, в санскрите там, там 26 слог, с, э, э, слогов. Каждый слог, он относится к какому-то ну, базовому понятию. Там, например, далеко там, или близко. А, отрицание. Каждый слог или каждая букву, у них буква это, это тот же самый слог. Далеко. А, а близко это уже будет недалеко. Или если близко, то далеко это будет не близко. То есть ты просто начинаешь из этих первичных ощущений складывать, как, как конструктор, из этого получается коротенькие, длинные слова. Вот так вот язык состоит из этого То есть, есть я ты брать передвигаться вверх низ такие самые базовые и вот из этих уже можно сложить вообще все так вот создается первый язык как вот в каком-нибудь финском языке, какое-нибудь слово, я не помню, как оно звучит, но она означает э, «испытать душевное облегчение после первой кружки пива». Она коротенько так обозначается. То есть такая, такая мыслительная конструкция. Есть еще, может быть, какие-то сначала они по об этом потом появилось это слово а, а, мысль она сама в себе происходит вот то есть Брахман себя не включал для мышления а, он, вот этот вот мысль, мысль она или ум происходит от а, воли а, воля это Первое желание. Это желание счастья. Это воля. Когда э воля распадается на образы, это уже появляется, это уже мысленные формы, это это уже работа ума. А вот а можно отключить ум, можно отключить чувства. Можно отключить. А а Предметы, но вот эту волю, она, она вшита в нас, как биос. Вот это стремление к счастью. И вот это стремление к счастью производит работу, умственную работу, то есть создает ум, а из ума уже ощущения и предметы ощущений. Но все подчинено счастью. Вот это, вот, вот это стремление к счастью или воля, Просто такое коротенькое слово. Вообще воля ⁇ это стремление к счастью. Просто как вот историю с, этим, с этой кружкой пива, да, облегчение от, от первой кружки пива. Они, они каким-то очень простым односложным словом. А мы называем стремление к счастью тоже коротеньким словом воля. Вот из этой воли происходит все остальное. И мысли, и, и желания, и ощущения, и так далее. И, и сами предметы, а вот ее нельзя выключить, она собственно и создает язык, язык как инструмент, с помощью которого мы пытаемся осуществить волю, то есть стремление к счастью, это один из инструментов, но мы его не изобретаем, мы пользуемся им уже. Бродский говорил, что язык существует до того, как появляется человек. То есть до того, как люди появились, был язык. Он просто с языком, с этой сущностью, э -э был в таком тесном контакте. Он, видимо, чувствовал его.
2: Магиня Сарасваси?
0: — Да. Язык это может быть. Она,
2: личность, да,
0: да, как имя. Мы же говорим, что имя Всевышнего это какая-то сущность.
1: Ну вот я слышу вач, падиня речь. Как? Вач, а? вач, падиня
0: речь. <клев> да, вача, вача это язык э, э, речь. Русская вякать отсюда. Но Бенгале тоже вака, только у них это. Это
1: близко стоят языки санскрит
0: и русский. Ну да, ну не все языки. Из европейских самый близкий к санскриту это литовский, потому что они очень сопротивлялись христианству вплоть до 15 века, и они свои традиции сохранили. У них бог называется именем Праджапатис. А? Да, Да, на литовском языке. На, на санскрите Праджапати, но литовцы они ко всему ЕС прибавляют вот у них Проджапатис это Бог, название Бога. А когда Брахмас создает разные формы жизни, может быть, он тоже создает язык? То есть, как не Не знаю. Видите ли, мы сейчас уходим от философии. Надо смотреть в Писаниях. Прахма создает язык. А язык это вербальная конструкция, а сама то есть это вербальная форма, конструкции. а сама конструкция это мышление, это сама конструкция. Но эта конструкция как кристалл, она порождена стремлением к счастью. То есть появление языка как бы он ни появлялся. То есть, как бы не проходил процесс появления языка, появление языка запрограммировано. Не может быть мира без языка. Может быть, и так, да. И животных тоже
1: свой
0: язык. Все как-то учились, да? Да, да, у них попроще, а может быть, и нет. Да, вот
1: христианство... Было,
0: было, было язычество, это близко вот к ведам, да? Да, языческие, до, дохристианская культура, она, она ответ от, от арийской культуры. Это по мифологии, вот у викингов, у них Один и Тор. Один, он, по-моему, стрелы метает, то есть это аналог Шива. И, и Индры, ну, Шивы, да. <coughs> Не, ну, Индры, наверное, потому что Индра, он, это. А Тор, он с молотом, с палицей. Вот, ну,
1: поэтому, наверное,
0: и язык немного похож. Да. То есть Тор, это, как, может быть, как вишня, палец. Может, была рам, да, но Индра у них э, Один. Он метает как Индра, как Зевс. А
1: почему тогда начали наслаждать христианстве?
0: Я не знаю. Это, это надо к святым отцам обращаться. Это, это по-моему, даже не имеет отношения.
1: Еще вопрос Приветствую, Махарадж. Можете пояснить смысл преданности? Для чего, нам становится, для чего нам становиться преданными Кришне? И какой смысл жизни любого человека, по мнению Кришны, на этой земле?
0: И для чего нам становится преданными Кришне? А все живые существа подчинены одному императиву. Это поиск счастья. Просто так совпало, что... Счастье – это нечто, что утягивает нас к себе. Просто счастье имеет личностную персону. Это, счастье – это не какое-то мое состояние. А счастье – это сущность вне меня, это трансцендентная сущность. А, а, и когда мы говорим, что я ищу счастье, мы на самом деле ищем эту сущность, эту всепривлекательную сущность, и на санскрите все, привлек... все привлекающие или неотразимые, звучит как Кришна Кришна на это отрицательная частица, неотразимая. Все, что мы с вами наблюдаем, почему мы не можем здесь счастья найти? Потому что все все, что мы с вами регистрируем, это отражение чего-то. Мы слышим звуки, потому что они отразились. Мы видим цвета, потому что это есть преломление солнечного света. Мы запахи, это тоже все, это тоже колебания, как бы не очевидно, но все запахи тоже отражение колебаний некого. Но есть нечто, что не отражает, а само, и, и из него это все колебание исходит. Это, то есть первичный свет, как, как в первом стихе или в втором стихе Бхагави там говорится, что изначально есть свет, и этот свет становится всем зримым разнообразием. Зримым имеется не только глазами, регистрируемым разнообразием, но первоначально есть свет. А, и когда и, 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 и Вьясадева поначалу думал, что живое существо а, ищет этот свет. И ему объяснил, что свет не может сам по себе существовать. У него есть, то есть свет как колебание а не может просто так сам себя заколебать, а есть некий источник вот этого колебания. И зримый мир есть преломление вот этого света, но ищем мы не свет, а мы ищем того, кто, от кого этот свет исходит. А, той, и вот это, от кого все зримое, ну вообще все регистрируемое, все колебания исходят, называется Кришна, неотразимый, потому что от него ничего не отражается. От него исходит, и в него все все устремляется. Вот, вот почему. А, то есть человек может усилием воли заставить себя не быть преданным Кришне. Это трудно, но, но в принципе можно. Но заставить себя не искать счастья он не может. Ни человек, ни зверь, ни, ни червяк какой-нибудь, ни цветочек. Все, все а, сущности сознательные, полусознательные, бессознательные, они ищут счастье. То есть они ищут э, источник вот этого света. А так в Бхагавтам, ну, вообще в Писаниях, ну и к тому же это э, в квантовой физике, что все преломляется. То есть то, что мы с вами видим, это есть преломление света, но в физическом смысле света. Не, не, то ж, не то, что мы зрачками воспринимаем, а свет как первичная электромагнитная волна. Вот, это еще называют, сейчас вот нашли, бозон Хиггса или частица Бога. То есть первичное колебание, оно есть везде. Вот. они, по сути, искали вот этот э, базон Хиггса, то есть частичку Бога, такое релик реликтовое излучение. Они его нашли вот в этом церне, в этом коллайдере. Но, по сути дела, они Брахман искали. Ну и что, счастливы они? я шучу, конечно, они удовлетворили свои. Действительно, есть первичные колебания. Это и есть, собственно, свет. То, что мы называем светом в нашем привычном Понимание. Это не света. а первичный свет — это колебание. Вопрос, а почему вдруг, что с ним такое происходит, что он превращается в тень, а потом во мрак? То есть вот мы говорим, луч света упал на какой-то предмет, отразился, то есть изменилась частота. Мы, мы же не видим солнечные лучи, но мы видим предметы, Предметы есть, мы видим благодаря тому, что от них отразился солнечный свет. А что значит отразился? Изменил частоту колебания. То есть, условно, что была волна такой частоты, потом с ней что-то произошло, изменилась частота, и я говорю, я вижу зеленый цвет. Ну или вот темный. Это не черный, это такой темный, потому что я его вижу. Если бы он был черный, я бы вообще не мог. видеть. Только Кришна все в себя поглощает.
2: поглощает Что-то Что поглотил? Отражает. Да,
0: то есть он все поглотил. Вот в этом, вот, в этом первичном свете.
2: Какой-то абсолютный.
0: Свете, да? Какой да, абсолютный. То есть в нем все волны вмещены. Поэтому говорится, все есть свет. В нем все колебания всех возможных частот. И попадая на предмет, он, этот свет поглощается этим предметом полностью, кроме одной частоты. И эта частота есть красный, то есть, ну, вернее, я это интерпретирую, как красный цвет, зеленый, желтый и так далее. Или он поглощает все, кроме одной частоты, и эта частота, она мне не в глаза попадает, а в. В ушные раковины. Я говорю, высокий звук. То есть первичный, первичное колебание – это вот этот всеобъемлющий свет. Но что с ним происходит? Мы говорим, он попал на микрофон. А что такое микрофон? Это же просто колебание. Это тоже колебание. То есть нет микрофона, а есть сгусток какого-то колебания. И вот этот свет первичный, он попадает в этот сгусток колебания – и нам отдается только какая-то частота. Я говорю, там черный или зеленый. А эти-то колебания от откуда взялись? Ш что там вообще? Почему, через... если все есть свет, что там изменилось-то? Что я это воспринимаю как черный предмет или там зеленый предмет? Там же тоже колебания, они тоже колебания того первичного цвета. Что их заставило? То есть, вот те предметы, которые мы с вами ощущаем, это на самом деле более другие колебания. Или запахи, это тоже колебания. Как, вот мы сегодня утром читали, как появилось разнообразие, то есть, почему первичный, первичное колебание, первичная вот эта волна, колебаний Хикса его сейчас назвали, ну, вообще Брахман, почему вдруг оно стало круглым, квадратным, твердым, жидким, там, пахнущим апельсином или шоколадом, звучащим мягко или, или, или громко. Что произошло? И в Багавата мы дальше будем считать. Оказывается, мы не можем рассматривать предметы, исключив себя как наблюдателя. То есть присутствие наблюдателя порождает вот этот эффект многообразия. Если не наблюдатель, все было бы этим светом. Свет существует вне наблюдателя. Вот это первичное колебание, оно не зависит от того, есть я или нет. Первичное колебание исходит из сверхсущности, из сверхсознательного субъекта. А откуда берутся вот эти другие колебания, которые я интерпретирую как твердое, жидкое, газообразное, красное, зеленое? Вот только когда я себя как наблюдатель в эту структуру вношу, в эту систему вношу, появляются все вот эти вот другие колебания, интерпретируемые мной как предметы. А, другими словами, это существует только только. Благодаря мне мир существует только, когда есть наблюдатель. Что, в общем, подтверждается квантовой механикой. Откуда это разнообразие? Из меня. Изменение частоты колебаний только благодаря колебанию. А Почему оно вдруг меняется? А потому что я есть частица колеблющаяся я есть сущность и я начинаю колебаться ну, вибрировать э, волноваться и характер моего волнения создает этот окружающий мир другими словами я есть источник моего мира как бы нелепо это не звучало как, как бы не убеждал нас в обратном Альберт Эйнштейн, луна появляется только когда я на нее смотрю. Когда я на нее не смотрю, это то самое колебание Хитса, реликтовый или Брахман. И только я своим колебанием, то есть своим возбуждением создаю Луну, которую я вижу. Эйнштейн не мог этого принять. Но, но так выходит по всем формулам. Так выходит по всем формулам. И Нильс Сбор ему это объяснял. Все,
2: что я не вижу, все, что я не воспринимаю, это брахман. Это
0: да. Вероятно. Что такое брахман? Брахман это еще набор всех возможных вероятностей. Тот же самый кот говорит: Штр... Пока я не, не открою коробку, там не кот сидит, а там сидит вероятность кота. Как только я открываю, эта вероятность хлопывается, и код становится э, вероятностью 1.0, то есть стопроцентная вероятность. Или э, вероятность схлопывается до 0. 0. Но пока, а. я не, пока я не наблюдаю, это вероятность. Это можно отнести ко всему миру. Понимаете, что с котом это аллегория, это вообще мысленный эксперимент. Естественно, Шредингер не мучил этого несчастного кота. Это мысленный эксперимент. А, но мы перебрасываем его, мы, мы можем сказать, и дерево, и солнце, и луна, и вообще что угодно. И Range ровер даже. Боюсь этого слова. И мир в целом без наблюдателя — это Свет. То есть набор всех возможных частот, набор всех возможных вероятностей. Как только появляется наблюдатель, своим, своей частотой колебания, она через много, после многих рождений очень сложная. Вот сейчас у нас такое колебание, которое у нас создает впечатление, что мы люди. Делатели. Делатели в форме вот такой. А вообще душа, она не, не человек, не животное, она просто частич, частичка сознания не колеблющаяся. Колебания потом приходят уже. И вот характер колебаний как раз создает то, что я обоняю, осязаю. Ну,
1: вот когда мы устраиваем намерение, мы, наверное, можем так, как колебать вот это... Вселенная.
0: колебания они да они мы подвергаем себя колебанию от других и создаем новые колебания вот это вот если посмотреть как бы со стороны со скажите, называется таташ то вечер такой мысленный эксперимент, эксперимент то вселенная это такое много 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 таких вот колеблющихся ну, таких точек ну, таких вот много-много, и везде они.
2: Как телевизор выпил на такой морозиль.
0: Да, и они друг на друга влияют. Ты, ты каким-то образом повлиял на соседние колеблющиеся э, очаги. Тебе вернулось. Там, условно там хорошо, ну, это условно, нет такого хорошо-плохо. Ну, каким-то образом повлияло. Ты повлиял, тебе вернулось соответственно ты это можешь называть плохо или хорошо, но соответственно. И вот так вот мы все завязаны, вот эти вот, самбанха такая, и мы вот все колеблемся.
2: — приходит потому, что закрытая система некая, да? — Система
0: закрытая, да. Когда она уже входит в ступор, когда эти колебания ну совсем уже превращаются во мрак, понимаете, что тень, существует свет, тень и мрак. И вот наложение колебаний, вот если мы накладываемся ровно в резонанс с первичным колебанием, это брахман, то есть мы, мы ощущаем свет, ну, мы как получаем освобождение. Но если чуть-чуть наше колебание отличается от этого первичного бозона Хиггса, то уже происходит некое смещение в чуть-чуть, это называется, находится в состоянии просветления. В сатве. Еще сильнее это уже тень, это раджис, то есть это там там говорится, что сатва это свет, раджис это, это волнение, а тамос это ну совсем тьма, погружение. Русская тьма от слова тамос. И вот мы, мы своими усилиями перемещаем себя из колебания близкого к брахману, колебания совсем такие густые, которые мы воспринимаем как во мраке. И вот живые существа, они по-разному колеблются, 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 но Вселенная, она же не резиновая. Когда-то происходит так, такой ступор, что все во мраку, все стремится к мраку, и тогда Всевышний сворачивает творение. То есть, он такой устраивает нам Быстро, безболезненно, э, всеобщую энтропию. Все, все снова возвращается к реликтовому излучению. А вот
1: что происходит, когда...
0: Вот, э... Называется конец света. Тело умирает. Что с этой полюбательной частицей
1: происходит, когда тело физическое умирает?
0: Тело состоит из пяти стихий. Это пространство, ну а пространство, оно везде, а, оно непрерывно. А вот а, проявление пространства, самое первое проявление пространства – это воздух. Вот. Мы говорим «я слышу в воздухе», на самом деле я слышу в пространстве. А, значит, а, значит, тело состоит из пространства, но оно всеобщее. А вот индивидуальное, то есть то, что мы говорим, это мое, это воздух. То есть это уже некое вот во мне, во мне воздух есть. Его мало. Много воздуха во, в, в поднебесных существах. Это маруты. У них, у них тело состоит из воздуха. Гандхарвы. Гандхарвы. Ну, у них, наверное, много эфира, просто этого неба. Я не знаю никогда там не был, поэтому mm -hmm. трудно сказать. Вот. Потом, что огонь. У нас есть огонь. Вот этот вот жар, который горит. Когда мы умираем, жар уходит. А вода, естественно, у нас есть. У нас много воды. И твердь. У нас есть твердь. Но что такое твердь? Это просто такой дэнс, такое плотное колебание. Вот это колебание я называю твердию или там, мясом, я не знаю, да, костью. Это такое плотное колебание, чуть-чуть менее плотное, это уже я называю жидкостями, еще менее плотное это воздухом, жаром. вот И когда мы рождаемся, мы у этих вселенских стихий заимствуем. Я, я себе... Ну, как вот ты поступаешь куда-то на работу, тебе дают инструменты. Значит, э, ну, это моющие средства, швабру. Спасибо. Пожалуйста. <свят> ну, то есть, вот некий набор, набор инструментов. Нам тоже дается набор. Значит, ты поступаешь э, в человеческое, в, в человеческие делатели. Тебе дается набор немножко э, воздуха немножко тверди, много воды, э -э -э много, ну, сколько-то огня. И вот из этих стихий, то есть из, э из этих, из этой природы разной плотности колебания, мы мастерим себе тело, форму. Когда мы расстаемся, ну, его в разнос начинает нести, когда мы расстаемся, когда мы расстаемся, да подождите, Когда мы расстаемся с этим телом, то мы, мы раздаем обратно, ну, увольняемся, раздаём об обратно то, что мы заимствовали на, на период, ну, сколько нам кармы отпущено, там, 30, 40, 50, 100 лет, неважно, да? То есть жар уходит, мы остываем, и что значит мы остываем? Жар просто уходит в общий жар, в стихию огня. Вода утекает, кости смешиваются с прахом, с землей. Что еще у нас? Ну и воздух, он испустил последний дух. Все, воздух наш возвращается в стихию. Когда мы заново рождаемся бобром... То то мы снова уже в этом, в этом теле мы уже берем чуть-чуть того чуть-чуть всего -чуть вот. и соответственно вот эти вот колебания мы говорим твердь она уже тоже разная бывает твердь бывает ну металлическая деревянная бывает не знаю шкура какая-нибудь или кость это все разные плотности колебания ну, в химии это значит электрончик добавился или металла, они тоже разные бывают. И вот нам по карме положено, как вот нам пак выдают. Тебе, значит, много приземленности. Ты такой грузный, кому-то много воздух, возду, кому-то огня много дается, он много говорит. Потому что ого... речь это огонь. Вот. Вот эта смерть – это просто вернуть стихии, которые ты на какое-то время позаимствовал при формировании э, своей очередной жизни. И что потом с этой частицей? Она снова облекается, ей снова выдают, mm -hmm. и вот форма у нее появляется внешне, это выглядит как бобер. На самом деле это Дэвид Стэтхенд. Она. она. Ну, он,
1: она, это же не важно. Нет, это она. Нет, вот вообще для Джима
0: как, Кири, откуси ногу.
1: Ну, понятно, да, это
0: для разрядки Да, да, мы облекаемся себя в новое тело, Новых размеров, новых, но, нового ума, умственного склада, нового эмоционального строения. И траектория этого тела, она, в общем, в общем, она задана. Мы, у нас, несмотря на то, что у людей у всех один, примерно одинаковая пропорция, огня, воздух и так далее, там, у, ума. Все мы имеем разные формы. Это задается... И, и, и вот это вот изменение формы, вот эти вот младенцы, они потом вырастают в каких-то взрослых людей, потом в стариков. Вот эта вот траектория изменений по шкале Т, по шкале времени, оно, оно задано. Так же, как фильм, ну, для, для, можно сказать, спектакль. Да? Спектакль, в общем, понятен. Вот сколько он будет длиться? 30 минут? если это коротенькая «Энтерприза», или этот большой спектакль, многоактовый. Но, в принципе, мы знаем. Ну, вернее, не мы, а режиссер, он знает, когда и как закончится этот спектакль. Но по, по ходу мы можем импровизировать, что-то изменить. Под сло, толстым слоем кармы еще один такой же слой. И какие-то Робкие попытки что-то изменить, они присутствуют, но очень маленькие. Ну, что
1: делать, чтобы
0: не быть бобром? Нет, ну есть, есть очень много возможностей, можно стать тараканом.
1: Ну, чтобы вообще...
0: Бобра я... всего четыре ноги, у таракана больше.
1: Смотрите.
0: Вам выгоднее.
1: Чтобы не больше выйти из этого
0: колеса. Осознать себя частицей сознания. Чтобы вырваться из колеса перерождений, нужно просто осознать, что никакого колеса и нет. Что этот ум это просто твое умственное. этот мир это просто твое умственное построение. Ты пытаешься забраться наверх по лестнице, то есть ты познаешь этот мир. На самом деле ты познаешь собственный ум. Вот это, э, исследование окружающего мира ⁇ это исследование собственного ума. что мир не существует без наблюдателя, без исследователя. Осознав себя не делателем, но наблюдателем, ты разрываешь круг делания. И если тебя тащут... Но ну, это в Гите говорится, что круг, этот порочный круг можно разрубить мечом мудрости. Что такое мудрость? В Бхагаватам говорится, мудрость — это умение и способность отделить вечное от временного. Все остальное — не мудрость. То есть, когда вас, вам советуют, как лучше устроиться в этом мире, это не мудрость, это смекалка, это ум. Да, но это не мудрость. Мудрость, когда ты отделяешь себя от не себя. Вернее, когда ты умеешь отделить вечное от невечного. Но так совпадает, что вечное в этом мире — это только ты. Ну, в этом смысле, в своем мире. Вечный — ты единственный. Больше вечного ничего нет. Все остальное — предметы, которые имеют начало и окончание как в пространстве, так и во времени. Как по шкале X, Y, Z, так и по шкале Т. Все это, это такие всплески. Эти предметы, которые мы говорим, эти предметы, это просто всплески по шкале Т. Такие раз в нашем сознании появились, потом стекают. То есть некий такой всплеск колебаний, а потом с потом колебания. И, но ты есть наблюдатель за всеми этими колебаниями. Но так совпадает, что... Вечный это ты, другими словами, познав себя, свою подлинную сущность, ты освобождаешься от вот этого колеса, чертового колеса перерождений. В этом очень красочно и очень убедительно, философски говорит Махапрабху. В беседе сонатные госвами Иссаровабы Это в, э, в,
1: читании в читании читаете. Читаете. Я читали ну, ну, да, я в общем,
0: 4, 8 миллионов четыреста форм жизни И душа путешествует по ним, по этим формам, как по костюмам, как по нарядам. Сначала надевает костюм человека, ну, потом. Но вы не сдерживаете себя. А потом, может быть, это все какая-то индийская притча для... Есть же всякие коучи, они много чего говорят. Что давайте стройными рядами улучшим форму себе. Успех, Достичь успеха. Чтоб,
1: Платье получше.
0: Чтоб ламборгини форма 90-60-90. Или 60-90-60.
1: А душу, получается, колебания никак не, ну, никак не влияет на душу, колебание. Она вообще не колеблющая.
0: Это вот самое вот первичное колебание Брахмана. Душа. Душа, да. Просто ну, когда мы берем некое вот колебание, да, вот мы берем как вот канат, начинаем колебать. Привязали к дереву и начинаем колебать. Вот этот сам канат, это и есть брахман. Для, для примера. А вот конкретный участок этого, этого каната, колеблющегося, это вот мы все души. Только это более сложный надо понимать, колебание такое. То есть, вот отдельный дифференциал или отдельный квант колеблющегося квантового объекта, то есть, вероятностного объекта, это мы. То есть, когда схлопывается вся волновая функция вот этого Брахмана, то есть все, все возможные вероятности. Брахман — это все вероятности, которые может быть. Отсюда вот у физиков они все намекают на мультиверс. То есть все возможные вселенные. Все возможные вселенные, да, но это Брахман. Не просто все возможные вселенные, а все возможные как вам сказать, состояние всех возможных Вселенных. Но квант этого, вот этого колебания это есть я. И если я начинаю свое колебание смещать. Ну, но я в любом случае начинаю смещать, потому что у меня появляется само мнение мнение о себе оно продиктовано волей к счастью. В Брахмане нет воли никакой. И это такое первичное колебание. Это колебание, оно имеет свой источник от игры, от лилы. И воля Баларамы, смешавшись с, с Брахманом, то есть безвольным чем-то, вот как бы как огниво выискривается от, от смешения Баларамы, то есть воли. У, у, Господа, у Господа Кришны, у Господа Бога есть воля. Воля — это отдельное существо. Он может существовать без своей воли. Он как бы говорит, воля вот сам себе и живи. Это Баларама. И вот э, воля Всевышнего, смешавшись с безволием или, или всей возможностью, вероятностью брахмана, от их, от их соединения происходит такое искрение. Вот эта искра – это я. Я есть воля Всевышнего, выбитая из брахмана. Поэтому у меня есть воля – стремление к счастью. Я не могу отделить от себя волю. Я могу, конечно, усилием воли убить в себе волю, но тогда я становлюсь брахманом снова. Но Господь Баларама, он своим плугом может там, сколько хочешь искрить.
2: Mm. Вот Вселенная, это же
0: невозможно, да, с точки
2: зрения. Нет, ну, смысла, потому что вот получается, как они говорят, что о, вероятность и сразу делится, получается, что сознание. Я там же. Сознание делится на две части. В, это,
0: в нашей философии это невозможно. Много я. Это
2: много я таких. А, же.
0: а кто же тогда и там он? Ну, да, я же вот, там есть я какой-то, но это уже не я. Ну, это не я. Да, то есть душа или частица сознания не может мультиплицироваться их, бы, их может быть много но это не я и вот от от Баларамы появляюсь я вот я как индивид я есть так сказать скрещение воли Всевышнего то есть Господа, Господа Баларамы с безволием то есть всеми возможностями всеми возможными вероятностями и от этого от этого вычленения появляется воля. Ну, что мы говорили? Воля — это стремление к счастью. Я начинаю искать счастье, и тогда вот это реликтовое колебание первично. оно практически... Ни... Там, там, в общем никакого колебания нет. Такое вот... Такое... Ну, оно... там, там... Частота очень маленькая. И моя воля приводит... к. Это к колебанию. И там разная воля будет очень плотная. Это значит низшая формы жизни. Более, более разряженная, это высшие формы жизни. И я начинаю, обретя волю, я начинаю искать того, кто, кто стал источником проис, происхождения меня. То есть душа есть попытка Бога вернуться к самому себе. Я так то есть мы такая попытка, но мы запутываемся в своей воле, и из этой воли появляется желание, и вот мы начинаем ходить по кругу. Это, понимаете, колесо самсары, но оно так рисуется, нам просто нам понятно, а так это мы рождаемся и умираем, рождаемся и умираем по шкале Т, по шкале времени. Получали так получаем такое тело, даже внутри этой жизни у нас сначала тело младенца, потом тело ребенка, тело юноши, взрослого человека, старика, и потом мы совсем. То есть даже сейчас мы сидя здесь, мы летим по шкале Т, и каждый квант времени мы новый образ расстаёмся, мы каждый квант времени умираем и, и, и сбрасываем кольца и новые на себя такие. Просто они очень похожи, соседние, соседние кадры, они очень похожи, поэтому создается впечатление, что э, что это одно и то же тело меняющееся, как когда мы смотрим кино, кадры похожие кадры, если их запустить э, во времени в кинопроекторе. У нас соз создастся впечатление, что это не отдельные кадры, а это одна картина. На самом деле там кадры. Так же и мы живем. Просто этих кадров очень много. Там... Ну, очень Миллион в, в секунду. Есть может? На YouTube
1: есть. Давайте. Харад, что такое стихия эфир? Что она
0: себя представляет? Это пространство. <связь> стихия эфир. Это то, что мы называем пространством. Это греческое слово этар, пространство. Или небо. Что оно представляет из себя по отношению к нам? Это... Наша концепция причинно-следственных связей, когда у нас появляется причинно-следственная связь как идея, эта идея во внешнем мире выглядит как пространство. То есть пространство это нечто, заполняющее, заполненное предметами. Но в моем сознании, как только я разбиваю эту иллюзию причинно-следственной связи один предмет, другой предмет, право-лево, это все, мы говорим право-лево, на самом деле имеем в виду, если я посмотрел направо, то это раньше. Посмотрел налево, это позже. Услышал одно, услышал другое. Это все по шкале Т, по шкале времени. И вот, вот их взаимодействие раньше-позже, справа-слева, то есть причина-следствие. Есть пространство, идеи пространства. А как только я разрушаю причины следственной связи, право, лево, верх, вниз, причина следствия, а, а, я, а, пространство исчезает, потому что нет же причины следствия, а все одновременно. Как только все одновременно, то нет пространства никакого. А в теории относительности это когда. Наблюдатель разгоняется до скорости света, то есть его колебания сравниваются с, с реликтовым колебанием, со скоростью света, то все предметы схлопываются до бесконечности. Это что значит? Значит нет, нет пространства. Пространство схлопывается, когда наблюдатель перемещается со скоростью света. Но это рисуется, как он на ракете какой-то летит, а можно, можно дешевле. Просто закрыть глаза, устремить взор в себя, как Кришна говорит в Бхагавадгите, устреми взор во внутреннюю суть себя. Ну, взор внутренний, надо там глаза поворачивать, потому что там ты ничего не увидишь. Кроме, кроме кровоизлияния в глазах ничего не будет внутренний взор устремить в свою собственную суть это то же самое что разогнаться со скоростью света тогда пространство схлопнется главное потом не вернуться потому что ты вернешься и на тебя будут смотреть с прищуром лучше не возвращаться
1: <соценно> <соценно>
0: <соценно> ну потому что ну, ты, ты поймешь что, а, а, а что собственно происходит вы о чем вы, вы за за что вы собственно воюете за... <соценно> «За что вы судитесь? Какие друзья?» Тебе говорят, «Так, надо идти на врага». Так «Какой враг?» «Ну как враг? Это тот, кто не друг». «Какой друг?» «Могут не так понять». Вот. А это, замечательно это описано в Шимадбхагаватам в истории с Джадой Пхаратой. Вот. Ну, собственно, и сам Шул, как вещающий Бхагавату, это вот тот, кто ушел и не вернулся.
1: Он же вещает, значит,
0: он вернулся. А он вещает из того мира, но он никуда не возвращался. Он там, алло. Вернее, он даже не... Он не он там всегда, а это шука. А в Бхара-то он достиг. были рецидивы, он в какого-то оленя влюбился или в тюленя. Кого он там? Олени, да. Потом он осознал, родившись оленем или тюленем, что, в общем, без разницы. Он
2: подумал, ну я и олень. Он подумал, ну я и
0: олень. Ну а, да, оленем стал. И кругом одни олени. А Оленям говорят, слушай, пойдем травку щипать, там на нас враг нападает. А он не понимает, какая травка. Как... В смысле, а зачем ту травку щипать? причем тут враг? В общем, он выпал из обоим оленей. И потом... Просто не стал противиться быстрому течению реки. И река его унесла. То есть, фактически, олень, покончивший с собой.
2: Вот. Ну, уже сумасшедший,
0: ну, это, ты, бар, ты, да? И, да, то есть, сначала он был йогом.
2: Царем по... сначала был. Да? Сначала
0: царем, потом он йогом-отшельником. Но у него был рецидив, он вернулся благодаря... Симпатии к олененку. Он спас от смерти олененка и так привязался, что сошел с ума. Он Олененок вырос и убежал куда-то. А он шел по следу, и вдруг следы прерываются. Он смотрит на Луну это было ночью. А на Луне следы олененка он увидел. И он говорит: Ты мой родной, ты, значит, ты на Луну улетел. Я хочу к тебе. И, и покончил с собой. И родился оленем, но ну, не на Луне, а здесь. Вот
1: здесь
0: было это, это был, да, рецидив. Потом он, как олень, умирает, и рождается еродиум сумасшедшим. Ну,
2: внутри-то он нормальный, шнаб, да, такой.
0: В своей, м -м. в своей системе координат ему говорят: а руки надо мыть после того, как опорожнился. А он до. А он до. Но в его системе координат какая разница? И вообще, зачем их мыть? Вода есть стихия, руки есть стихия. Что зачем что-то мыть? И вот он лежит там. если надо, так
2: себя вел, да, чтобы его не трогали, ну, чтобы от него все
0: Ну, да, иначе в армию забрали бы. А так он... Э, ему сказали... А вот что, он лежит, на диван переползет пить перевернется на этот бок, на тот бок. и ну чтобы их не, не приставали вот там, Что ты а, босоножки на носки наденет брюки вправят в носки ну чтоб не лезли такой э, как тейлор дурден Де, тейлор как его звали? Да, да, Тайлер, Тайлер Тайлер Дорден такой в халатике с чашечками. <свят> Что есть какие-нибудь, может, вот то а?
1: Можно весь мир описать бинарной системой, то есть зашифровать все в единицах и нулях. Агуна три может быть, же с этой переход от нуля к одному?
0: Бинарная система, ну, наверное, можно, да, если упростить. Ну да, ну, да наверное, это переходное что-то, такая стадия перехода. С -э свет не сразу становится тьмой, а есть некий переходный переходное состояние, наверное.
2: Ну это темнота а, это а единички это сад.
0: Ну что-нибудь, да, такое можно. Там не сразу значит переходит. Если бы не было вот этого перехода раджаса, не работали наши чувства э, индрияси или чувства, это как раз Раджас. Э, наши чувства, они в состоянии возбуждения. Если бы у нас не было состояния возбуждения, если в мире не существовало э, волнения или возбуждения, то мы бы были либо. В полном свете, либо в совершенной тьме. Тогда мы не видели света, не ощущали запаха, не слышали звуков. Тьма это философская тьма, полное отсутствие всяк... всякого всякого всякой регистрации. Да? Я согласен.
1: Ты из Бойцовского клуба как-то раздвоение личности. Да?
0: Да. Ха-ха-ха. Ха-ха. Давайте.
1: Если гуны навязывают человеку против его воли некое неблагоприятное поведение, Будет ли этот человек ответственен за
0: последствия? А гуна — это его собственные колебания. Он, человек, человеку гуны не навязываются. Ну, не человеку, существу. Не навязываются. Они существуют, просто он может попасть под их влияние. Вот как вот, вот всегда льется душ. Вот грязная вода, вот у вас есть... Душ с грязной водой, чистой водой и промежуточной водой. Вы выбираете, под какой душ встать, никто не навязывает. Если вы хотите отдаться, отдаться страсти, ну, чему-то такому, такому возбуж... возбужденному, то вы находите это место. Ну, вернее, ну так, это состояние, оно существует. И в в 18 главе Кришна говорит, он, он дает признаки состояния просветленности или умиротворения, волнения и помрачения. И ты, зная эти, эти признаки, сам выбираешь, под какое влияние попасть. Но попав под какое-то влияние, ты уже сужаешь поле своих возможностей, своих действий. Если ты оказался под влиянием, под, стал под душ помоев, но ну, тебе трудно сразу выскочить, от, то есть отмыться в чистый душ очень трудно. Надо прилагать дополнительные усилия. То есть время делится на э, сатву, раджас, тамас, места, есть места обитания для сатвы, раджаса, тамаса, э, звуки, цвета, запахи, вкуса пища. Все имеет три состояния. И ты сам выбираешь. Тебя никто не заставляет есть пищу. Э произведенное от убийства. Это твой свободный выбор. Другое дело, когда ты привык к этому, и ты, ты по привычке ешь, производишь убийство. То есть нет такого. Всегда душа, в душе всегда есть возможность выйти из-под влияния ниши good. Помните, когда Нарда встретил охотника Мару? Нарда говорит, а зачем ты убиваешь? Ну, то есть ты в гуне невежества, в гуне помрачения. Зачем ты их убиваешь? Он говорит, ну, отец мой убивал, дед мой убивал, и я убиваю. Я не задумываюсь. И дальше Нарда ему дает выбор. Нарда ему дает выбор, но ты можешь это прервать. Имей в виду, что ты можешь вести жизнь праведную, не мучить живых существ, а свести к минимуму насилие над другими. И тут у охотника Мары, Мара переводится как смерть, а, появляется выбор, и он, он делает выбор в пользу а, просветленности, в пользу благостной, праведной жизни. И у нас у всех всегда есть э, эта возможность, э, у всех народов, у всех живых существ, человеческих существ, э, есть так или иначе кодексы поведения. И эти кодексы поведения так или иначе сводятся к тому, что не твори другим зла, то есть не творит другим того, чего не хочешь себе. Это может принимать формы разные, там, заветы, какие-нибудь суры в Коране, какие-нибудь еще священные тексты. Но всегда не твори другим зла. Поступай с другими по справедливости, не твори другим зла. И у нас всегда есть этот выбор. У животных такого выбора нет.
1: Махараш. Первичное мышление образное, ведь язык вторичен, но как появляются первичные образы? Откуда появляются образы, ведь форма появляется после звука? Не могу понять. Ой,
0: простите, еще раз.
1: Первичное мышление образное, ведь язык вторичен.
0: Я не согласен с этим, поэтому дальше вся конструкция рушится. <свят> То есть это, это дано. А человек. я не согласен с этим.
2: Это, да.
0: да, а дальше упирается. То есть вы некий тезис высказываете. Тезис. Из, из этого тезиса следует теорема. А, а если я принимаю тезис, по-русски дано, задачка дано, то да, из, из того, что дано, следует вывод этой теоремы. Но я само дано не принимаю. Что... Сначала образы, а потом язык. Язык сначала. Язык порождения восторга. Брахма испытал мгновенный восторг. Не было никаких образов. У него дух перехватил, он ох, «Ом». И дальше этот «Ом» он... Он начинает разбирать его, он, он его в, в язык переводит, в некие символы. И из этих символов появляются предметы. То есть он состояние восторга переводит в, в идеи. Идеи существуют. Материалисты говорят, что есть предметы, и есть понимание этих предметов. Мы говорим, что есть изначальные идеи, концепции, и они проявляются нам. То есть, есть есть ноумены, и они становятся феноменами. Кант говорил, что есть сущности, а есть явления. Вот эти сущности, они недоступны нам. Но они являются к нам, и вот форма этих явлений есть то, что мы с вами наблюдаем. Но материалисты говорят, вот... Вот нам явилось это в чувственном восприятии, мы этому даем название. Мы говорим, нет, название существует изначально, но это название ощущений, а не название предметов. То есть Брахма раскладывает свой восторг на первичные ощущения. Вот Махапрабху, когда рассказывает, учит рупу, он, он там какое-то ощущение... Он говорит, оно состоит из восьми там как, какое-то бенгальское название. То есть у нас нет такого аналога. Это одновременно э, гнев, жалость, любовь, восторг это единое какое-то ощущение. Вот Представьте себе, Брахма ты, э, э, рождается ну, во, во мраке, да, во мраке сомнений. И вдруг приходит некое ощущение, то есть некое откровение данные свыше. И, он, и в, этом, в этом откровении, в этом ощущении, всплеске восторга мы, давайте назовем это восторг много-много разных ощущений. То есть он начинает это раскладывать. И дальше он этим ощущением дает название. И под эти названия появляются предметы. Там, там радость и дальше от чего-то. Это от чего-то оно появляется после слова радость. А радость, конечно. А, а... Понятно, что во высших, в самых высших сферах э, языка нет, потому что там, где они общаются, они просто между метиями, то есть Кришна с своим возлюбленным, они там стихи, это, они там прозы не говорят, они э, бла-бла-бла, ля-ля-ля, и они понимают друг друга. А вот на нижних этажах вот это вот их щебетание любовное, оно расписывается как муд, и называется это мудрость Вед. Вот. но ну, если мы берем самую высшую точку, там, конечно, языка нет, но на, не, на более низких этажах появляется язык, но ну, вернее, появляется ощущение, под ощущение, по, за ощущением появляется название, а за названием предметы, а, которые есть явление тех ощущений. Понятно, да? Еще mm -hmm. что,
1: за, что значит... Смотрю в кавычках на
0: Луну, и она появляется. Ну, давайте соснов, да, самого простого. А, уравнение Шреддингера. Ну, хорошо, ладно, это более сложно. Хорошо. Уравнение электромагнитных колебаний э, Максвелла, да? Из него следует уравнение Шредингера. Оно чуть, -чуть посложнее, тоже. И из этого уравнения... А, подождите, вы что-то имеете против э, э, Шреддингера, э, Пуанкаре, Нильса Бора? Что-то против... Нет, не имеете. Тогда вот дальше идем. Что вот из-за уравнения Шредингера следует, что... Ненаблюдаемый нами мир — это совокупность всех возможных вероятностей. Как только мы начинаем наблюдать, это, эти вероятности, в физике это называется, коллапсирует. Вероятности коллапсируют до одного. И вот коллапс вероятностей называется предмет наблюдения до того, как я не наблюдаю, этого предмета не существует. Но вы можете опровергнуть эту сумасшедшую идею. Вам, вы по получите не просто Нобелевскую премию, а получите все премии, начиная с 1905 года. То есть вот их все соберут и вам отдадут. Если вы сможете опровергнуть э, квантовую физику есть замечательная возможность а... мир существует только в моем наблюдении ну в моем в наблюдении наблюдателя нужно понять одну простую вещь что наблюдатель является частью мира в, в классической физике или в материализме мир существует сам по себе, а я могу за ним наблюдать. Квантовая физика и частично общая теория относительности говорят, вернее, специальная теория, говорят, что наблюдателя нельзя оторвать от реальности. Он есть неотъемлемая часть реальности. Замкнутая система это не комната со множественными предметами, со множеством предметов, а это комната с наблюдателем. Если наблюдателя убрать, то ничего не будет. Так гласит квантовая физика. Конечно, в шестом классе вам об этом не будут говорить, чтобы. Потому что эта физика, она, она не интуитивна, как-то так. Ну как-то так Луна существует без, не существует без меня. Вы становитесь на позицию Альберта Эйнштейна. Он пытался это доказать, что не может быть такого. Не, он еще, его известная формула «Бог не играет в кости». И Нильсбор ему ответил «Не нам с вами, нам с вами указывать ему, как себя вести, как Богу себя вести». Можно, можно, тогда хорошо, можно по-другому зайти. А, красный свет существует без меня. Вот если меня нет, есть красный свет? Нет. Нет, почему его нет? Mm -hmm. Потому что красный цвет это и моя интерпретация некой волны. Если я возьму изменю каким-то образом волну. Вот сейчас, например, есть автомобили, которые меняют свой цвет, да, знаете, изобрели? Хамельон. Не, не хамелеон. Они, ты можешь вот в салоне изменить цвет автомобиля. То есть этой краски с помощью ну, добавить там, допустим, какого-то колебания, может электрического. Ты просто меняешь колебания этой краски. И наблюдатель уже видит не красный, а зеленый автомобиль. Очень
1: удобно уходить от полиции.
0: Ну да. А, то есть красный да. цвет, зеленый цвет существует только в моем уме. Если нет наблюдателя, это просто какое-то колебание. Но перенесемся на другие предметы ощущений. Этот цвет был, да? А перенесемся на запахи. Запах, допустим, запах фиалки существует, если я его не нюхаю. Почему? Потому что запах это некое колебание, которое попадает на мембрану, которую я называю носом. Эта мембрана начинает колебаться с определенной частотой. То есть с частотой вот этого, вот этого, вот, этого колебания передается мне в ум ну или они говорят мозг и ум начинает также колебаться и вот это колебание на этой частоте которая прошла через нос я называю просто именую запах фиалки без меня это просто колебание и так можно все чувства перечислить запах цвет вкус вкус картошки он существует без меня нет, есть просто какое-то колебание, там электроны колеблются, а я это называю картошкой или там чем-то вкус, твердость, оно существует без меня? Нет, то есть твердое тоже, тоже я. Так вот, получается, что предметы, которые нас окружают, это моя интерпретация неких колебаний. Теперь возвращаемся к этой несчастной луне. Что вы видите? Вы видите темная, а темная оно существует без меня, и светлая, потом граница какая-то, и вообще чернота. Существует без меня? Нет. Соответственно, то, что я наблюдаю, оно существует только в моей голове. Об этом, между прочим, говорил родоначальник науки современной Галилео Галилей, что свойства предметов существуют только в, только в наблюдателе. А поскольку предметы это есть, наблю, это есть комбинации свойств, то и предметы существуют только в сознании наблюдателя. Это Галилео Галилей, который, собственно, объяснил, что Земля вращается вокруг Солнца. А, вот спросите этого человека. Понятно? Да. да, но когда мы возвращаемся в эту реальность, ну как так? Я отвернулся, этого нет? Конечно, там вероятность есть.
2: Вы отвернулись, сегодня? нет. Но я вижу, что оно есть, но это уже другое. А я не
0: знаю, что вы видите. То есть вы видите в, в другом ракурсе, по другим. Да, в вашем сознании, пока вы смотрите, оно есть. Потому что эти свойства, они существуют в вашем уме.
1: Немного грубое сравниваю, как в компьютерной игре. Идешь, и вот все начинает проецироваться и выстраиваться, вырастает графика. Дома, машин, да? работи.
0: То есть, кто, когда, когда ты приближаешься, у тебя есть ощущение, что ты где-то идешь. А на самом деле, что это такое? Это просто точка увеличивается. Тебе кажется, что ты приближаешься. На самом деле, вот возьмите и начинайте увеличивать что-то. И убедите себя, что я приблизился. А ты не приблизился, он просто больше стал.
2: А ты как, что то что-то сидишь в поезде, в поезд другой пошел, тронулся, а тебе показалось, что ли ты поехал? Ну, то есть, непонятно,
0: ничего. Но в компьютерной игре, ты, когда ты бежишь или едешь, там просто что-то увеличивается, а у тебя ощущение, что ты едешь. И потом ты себя так убеждаешь, и, и ты друзьям говоришь, я сегодня ездил э, в лос анджелес Или да. как, как там город? Э, в ГТА. Лас, в Лас-Вентурас? Я сегодня ездил в Лас-Вентурас. А там просто точки играли. Но ты там... Ты... Проблема в том, что ощущения реальные. Но они, эти ощущения реальные не от реального. То есть там какие-то точки загораются, как салют. Ты реально и, испытываешь радость. А от чего? От того, что что-то там загорается и гаснет. А тебе весело.
2: Также принцип отрисовки очень как раз похож. Что? Принцип отрисовки мира он очень похож, потому что там вот, ну, есть поле, которое ты якобы видишь, а все остальное оно не отрисовано, его не существует. И когда поворачивается камера, он оценивает там превероятность того, что машина может сейчас ехать и принимается решение, едет ли она, когда ты поворачиваешь голову или нет. Ну да. То же самое.
0: И только тогда вот картина мира выполнить. Такова реальность. Реальность – это просто набор э, колебаний вероятности. Не просто колебаний, а колебаний. Когда, мы, когда вот я рассказывал вот эти вот колебания, да, колебания чего? Вероятности. В смысле, как, это, как вероятность может колебаться? Именно так. Не колеблется какое-то вещество условно, там, вода, которая вот колеблется, и появляются волны. Когда мы говорим о, о базовых вещах бытия, то колеблется не какое-то вещество, а колеблется вероятность. Вероятность чего? Просто колеблется вероятность, и, веро... и ты уже своим сознанием Вкладываешь вот в эту вероятность что-то свое. И создаешь собственный мир. Поэтому у нас много
1: вселенных.
0: Сочи. У каждого своя, да. У Брахмы очень большая, у нас очень маленькая. Но вселенная этого Брахмы, она просто микроскопическая по сравнению с теми, которые есть другие. Тысячи голов... Тысяч, тысячи... И, о тысячах измерений. Я, может спекулирую, но у нас четыре головы у Брахмы нашего Творца. Поэтому в этой вселенной четыре измерения. Четырехмерное пространство. Это ну, моя спекуляция. А вот в, во вселенной, где у Брахмы тысячи голов, у них может быть тысячи измерений. Вот там иллюзии вообще. Там прорисовка, наверное, сумасшедшая. Не Но это спекуляция, может быть. Может быть, во всех Вселенных тоже четыре измерения. Но опять-таки мы опять упираемся в структуру. Вот наша с вами структура не позволяет нам помыслить, что может быть другой Вселенной. Наша структура... Вот у, нас, у нас вот этих насечек да, сделано четыре, и мы видим мир четырехмерный. Некоторые вообще трехмерный. То есть представьте, что в нашей Вселенной есть существа, которые думают, что мир трехмерен.
1: Насекомые.
0: Нет. Те, те, кто, те, кто не знаком с квантовой механикой, они думают, что мир трехмерный. Они думают, что вот предмет лежит неподвижно. А на самом деле он несется по шкале Т, по шкале изменений. Ну да, ну, шкала изменений. А, а кто живет в трехмерной реальности, он думает, стол, стул непос... э, неподвижный, компьютер неподвижный, э, небо неподвижное, звезды едут, но, но он не, не видит времени, не видит шкалу изменений. Но нужно к ним с, с сочувствием относиться. Они же не виноваты, что они в трехмерной реальности живут. Помогать, через дорогу перейти. Они, они что, они вот за землю борются, за, за, за ресурсы. Если бы они жили, осознали четырехмерность пространства. Не бы успокоились. Ну что, на этом все, наверное, потому что уже и сказать-то нечего.
1: Последний вопрос. Давай, а, а ты Сейчас я от себя еще можно спрошу? Да. А, когда мы говорим, что мы колеблемся, это получается наш ум колеблется. Я
0: правильно
1: понимаю? Правильно, мы с вами все
0: получается инометрами. Вот опять пример из физики. Свет всегда распространяется, свет в физический свет. Не вот этот. Вот. Свет всегда распространяется с одной скоростью. Это такая, так еще называется, стоячая волна. То есть он никуда не едет, он просто вот колеблется на одном месте. Но происходит нечто, Некий сдвиг по фазе, можно так сказать. И свет создается впечатление, что свет э, замедляется. Вот когда свет сталкивается с, с, ну, с каким-то веществом ну, или с атомной структурой, то она, она тоже колеблется. И вот с, с, соединение двух этих колебаний вызывает ощущение суммарное. То есть происходит там сложение, векторное сложение двух волн, Одна такая плотная, а свет он такой более, более гладкий. И происходит их сложение, и общая результирующая, она уже более частая. И это есть предмет. Предметом может быть и ум. Ум – это тоже предмет, просто мы его не, чувствами не ощущаем. Потом происходит еще суммарное сложение. Еще и, наконец... А волна становится такой, что мы это воспринимаем как твердый предмет, а это все колебания. Ну физики называется энергия. энергия. а что такое энергия? Энергия это смещение напряжения. Вот. Есть, ну, вот когда волна движется, то это, это же растяжение такое. Вот. А так первоначальный свет он всегда, ну, да, если строго говорить физически, что свет он не, не задерживается, когда я говорю, свет отразился, попал. Нет, на самом деле свет, он так и улетел. просто он как колебался, так и колеблется. Но вот эта суммарность нам возвращается. А сам свет, да, он поехал дальше. То есть он как бы зад... поменял колебания, то, с чем он встретился. Суммарная составляющая может меняться. Сам по себе свет никогда не меняется. Это, это вот загадка, как свет превращается в предмет. Ведь все есть свет видоизмененный. А что его видоизменяет? А, понимаете, вот в этой системе есть только свет и есть я. А откуда все остальное появляется? Свет это константа. Он всегда... Брахман, он всегда на одной частоте. Что остается? Только я могу поменяться. Вот я своим колебанием... Суммируюсь с этим светом, и появляются предметы. Как-то так. Все уже спят, поэтому давайте заканчивать. А, все уже спят.
1: — Что, последнее, ответим человеку? — Да, Там, да, да. Там, да, у человека опускаются руки. Как быть, если во внешнем мире нет поддержки, и опускаются руки?
0: Ну что вы, ну, держите хвост выше.
2: Пистолетом.
0: Да, если руки опускаются, держите хвост выше, нос по ветру. То есть руки же не единственные органы у нас, не единственные конечности. Если мы ставим перед собой задачу освобождения, у христиан это называется спасение, вот эта задача, новая цель, не позволяет опуститься рукам, а требует, вернее, перенаправляет наши усилия с захвата окружающего на освобождение от этого. Мы сейчас, наша цель — это стать как можно более сильным объект, э, агентом влияния. Что такое успех? Ну, все хотят добиться успеха. Э, успех — это как можно больше закрутить в сферу, э, существ в сферу своего влияния. Это, это может проявляться, или вот это понятие за захватить как можно больше существ в сферу своего влияния, может проявляться как Стремление к славе, стремление к богатству, стремление к власти и стремление удивлять, вот а, вызывать удивление. То есть это, это, это и есть успех. То есть как, если ты можешь, сумел повлиять, удивить, заставить или изменить других свою жизнь, если ты увеличил это количество, это называется «добился успеха». Даже на камне, ко которым придавит э, твой футляр телесный, можно будет написать «добился успеха». Не просто там 1920-2020, а добавить еще «добился невероятно Успехов, но они не пишут, чтобы не выглядеть смешным, они так не пишут. Там 1920-2020 добился невероятных успехов. Они пишут: здесь покоится великий физик или великий писатель. Это иносказательно добился успеха. Так что к своему камушку, который, кстати, не ваш, там просто цифры выбиты, но это тоже все равно не ваше. Можно добавить великий такой, великий щекой любимый еще они как любимому папе это значит что он влиял на них так что вызывал в них восторг так что успех это когда камушку с цифрами добавляется новая строчка что-нибудь про великий про любимый про выдающийся никто же не пишет успешный бизнесмен а Вели, великий благотворитель. <свят> <свят> так что вот, и, и когда ты меняешь, когда ты осознаешь тщетность и, и глупость этого, жить ради того, чтобы добавить строчку, а, кстати, можно заказать и так добавить, кто потом проверять будет, да? А... Задача – чтобы на камне были выби выбиты какие-то символы на кириллице. Вот ради чего мы живем, да? И вот когда ты понимаешь э, бессмысленность этого, ты говоришь, так, хватит, не, я хочу от всего этого избавиться. Какие тут руки опускаются? Наоборот, ты начинаешь трудиться над собой, чтобы обрести свободу, чтобы э, с, таких камней больше не было. Или урна. Там, может, и такая, нет, такая, вот, так, такой, много пепла, и, и, и этот, этот пепел в землю опускают и пишут «Здесь покоится Великий». Кто? Пепел. <свят> что вы говорите, руки опускают?
2: Я говорю, что вот человек может он идет по духовному пути, а ему все мешают, а поддержки нету, никакой. поэтому руки опускают.
0: Шукадева Госвами, он может помочь. Блаженный Шука, Еродевый Шука может помочь. Он замечательную историю рассказал. Семь дней у него лекция была в прямом, в прямом эфире. Да. Вот он перетормошит сознание, будет здоров. Поэтому читайте Шримат Бхагаватам. Стоит это недорого, четыре тысячи.
2: <свят>
0: а нажмите лайк в этом углу, а колокольчик в этом углу.
2: <свят>
0: Размещайте рекламу в своих социальных сетях.